0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern Anna Peinelt und Christian Thiel. Ja, willkommen zurück hier bei die Sache mit der Liebe und heute mal wieder mit einer Sonderfolge mit Nadia von Saldern. Ich freue mich ja immer ganz sehr, dass du kommst, obwohl unser Thema ja jedes Mal ein bisschen traurig ist. Es geht immer um Trennungen. Du bist die Trennungsexpertin. Ich stelle dich mal kurz vor, Juristin steht hier, Paartherapeutin, Scheidungsmediatorin. Das ist ja eine ganze Menge.
0: Ja, aber es ist ein guter Match. Also es passt, weil wenn man sich trennt und ja mal ein Liebespaar war und dann ähm, vielleicht auch sachliche, juristische Sachen regeln muss, dann kann man da ganz gut äh, unterstützen mit meinen ähm, Funktionen.
1: Ja, im Amerikanischen sagt man immer auch gleich dazu, welches Buch man geschrieben hat. Ich sag's jetzt mal für dich dazu. Ähm, du bist auch Buchautorin, ja? Und das Buch heißt Glücklich getrennt, was der Rosenkrieg mit unseren Kindern macht. Schauen wir mal. Wir haben das Thema mit dem Sich-Trennen heute. Wir haben es in zwei Varianten. Wir haben es einmal bei einer langjährigen Ehe. Wir haben es einmal bei einer jungen Frau, die eher Single ist oder ne, nicht so nicht so weiß. Ne? Wie komme ich denn aus kurzen Beziehungsversuchen wieder raus? Aber ich fange mal an mit der... Hörerinnenfrage, die wir haben. Sie ist von Renate. Ich lese mal vor, ja. Und im Grunde ist das Thema, soll ich zu ihm zurückkehren? Das ist ja auch was Spannendes. Hast du das öfter in der Beratung? Kommt das öfter vor, Nadja? Ja, ich glaube schon, das
0: kommt schon vor. Also die meisten Menschen fragen sich dann doch nach einer Trennung, so nach ein paar Monaten, doch nochmal, ob es die richtige Entscheidung war. Ne? Okay. Und ähm, weil vielleicht auch der Neue dann auch seine Macken kriegt oder weil das Alleinsein dann vielleicht doch nicht so schön ist oder weil die Kinder so leiden oder weiß nicht, man das Haus vermisst und das alles, was man hatte. Also es kommt schon vor.
1: Ja, ist auch meine Erfahrung. das. Ja. Kommt oft vor. Also soll ich zu ihm zurückkehren. Ich lese mal vor. Ja? Ich bin seit 24 Jahren verheiratet und wir haben zwei erwachsene Kinder. Im September letzten Jahres habe ich mich von meinem Mann getrennt, da ich mich alleingelassen gefühlt habe, mit allen Aufgaben nicht gesehen gefühlt habe. Ich war einsam und emotional verkümmert. Ich bin wieder in einer neuen Beziehung mit ganz viel Aufmerksamkeit, Komplimenten und Liebe. Trotzdem vermisse ich meinen Mann und unser gemeinsames Leben. Nun haben wir uns getroffen, weil er mir mitteilen wollte, dass er jetzt endlich verstanden hat, was ich wollte und was mein Problem war. Er dachte, es reicht, wenn ich weiß, dass er mich liebt. Er sagte mir, dass ich sein Sinn des Lebens bin. Jetzt bin ich wieder völlig durcheinander. Er weiß nicht, dass ich eine Beziehung habe. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich das auch nicht. Ich bin sehr verzweifelt. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ja, das war die Zuschrift von Renate. Sie ist deutlich länger, aber das ist der Ausschnitt, den ich genommen habe. Mhm. Was sagst ja. du dazu?
0: Ja, diese Art Ambivalenzen, die sind immer schwierig, nicht? Also das hat hat sie vielleicht auch schon gehabt, bevor sie sich getrennt hat, was sie mal überlegt hat, soll ich bleiben, soll ich gehen? Also ich denke mal, dieses Thema kennt sie und das ist jetzt nur ein bisschen in der Variante. Und darf ähm, ich dich
1: kurz unterbrechen? Ja, das ist ja ganz wichtig, diese Phase, soll ich bleiben, soll ich gehen? Wie lang ist die ungefähr bei so einer langen Ehe, 24 Jahre, nach ja. deiner Erfahrung?
0: Wenn ich mal ganz ehrlich bin, kann die auch schon richtig lange dauern. Das Was kann heißt richtig lange? Das man schon seit 20 Jahren. Vielleicht viele berichten mir, weil dieser Trennungsgrund ist kein ungewöhnlicher, dieses alleingelassen Gefühl. Und viele sagen zum Beispiel, dass sie äh, schon nach dem ersten Kind dieses Gefühl hatten, dass der Mann sie alleingelassen hat. Also ich würde sagen, das ist wirklich ein, einer der wichtigen Trennungsgründe, die ich so kenne, ähm, dass der so seine Autonomie, sein Leben weiter gelebt hat und man selber irgendwie alles aufgeben gegeben hat. Fürs Kind natürlich gerne, aber trotzdem. Und man sich deshalb alleingelassen.
1: Eigentlich ist das mein Job mit dem Männer-Bashing, aber das muss ich jetzt noch mal oh. an alle Männer, die zuhören, und, deutlich ja, sagen. Ja. Wer <lacht> seine Frau in dieser Form alleine lässt, so ist jetzt das Beispiel gesagt, das Kind kommt, das erste Kind kommt und die Frau fühlt sich nur alleingelassen. Ich habe das pausenlos an der Beratung. Es ist so traurig. Man kann da gar nicht bei zuschauen. Es gibt Männer, die schaffen es, nachdem das erste Kind geboren wurde, ihre Frau neun Monate lang nicht mehr zu berühren. Kein mhm. bisschen. Mhm. Kein ja, Streicheln, kein nichts, nichts, gar nichts. Also mir, mir, mir sprengt es den... Also, naja, den Verstand. Das ist zu viel gesagt. Aber also, meine Vorstellungskraft lässt es nicht zu, dass Menschen sich so verhalten. Das ist ja jetzt nicht passiert. so unser
0: Thema. Aber ich sage dann auch immer, wenn Sie sich jetzt fragt dann, was, was, was lieben Sie? Ein Oldtimer, ein Boot, was weiß ich ja, äh, Golfschläger oder äh, Sie kaufen die und pflegen die dann, ja und benutzen Sie auch. Das Boot pflegt man und benutzt es. Ja. Das Ganze, man kauft das ja nicht und legt es irgendwo hin. Ja. Und manchmal kommt es einem so vor. Aber jetzt wollen wir nicht, die Frauen machen auch viele Fehler, weil sie dann natürlich sich zu viel aufs Kind konzentrieren, der man sich nicht so geliebt mehr fühlt, gesehen fühlt. Und dann denkt man, dann kann ich ja eh machen, was ich will, weil sie sieht mich ja gar nicht. Also das nur zu den Trennungsgründen. Ja. Jetzt geht es ja eher um die Ambivalenz. Also ich glaube auch, dass sie die wahrscheinlich schon sehr, sehr lange hat. Mhm. Das ist äh, so ja, meine das Erfahrung sind immer, Jahre. Ja? Der ja. wirkliche Trennungsprozess, wo man dann sagt, okay, jetzt bin ich bereit, auch jemanden neuen kennenzulernen. Man öffnet sich ähm, für ein neues Leben. Das ist dann in der Regel drei Jahre vor der Trennung, würde ich sagen, zwei bis drei Jahre. Wo es mhm. dann wirklich, ähm, so und jetzt sind die Kinder ja wohl auch erwachsen. Und jetzt fragt man sich ja auch, was ist mit den nächsten 30 Jahren? Ist das ein Seelenpartner auch für mich? Ja, Und nicht nur ein Familienpartner zum Beispiel. Und da hat sie vielleicht dann gesagt, nee, es reicht mir nicht mehr. Hat vielleicht auch von einem anderen was anderes gespürt. Und dann ist sie gegangen und jetzt kommt aber diese Ambivalenz zurück. Und das tut mir für sie natürlich leid, weil ähm, das ja wie so ein Trauma oder so eine Problemtrance sein kann. ja, So eine dauernde Ambivalenz.
1: Wie kriegen wir sie da raus? Also diese Ambivalenz ist ja für sie schwer auszuhalten, mhm. in der sie mhm. sich gerade befindet. Mhm. Was denkst du?
0: Wie kriegt man jemanden daraus? Es ist halt immer die Frage, warum hat sie diese Ambivalenz? Ja, weiß sie zum Beispiel nicht, was sie wirklich will? Mag sie Probleme im Außen, weil sie sich dann nicht so sehr mit sich beschäftigen muss? Ist sie immer wieder in der Frage Familie oder ich? Also diese Bindungsautonomie, Ambivalenz. Ne? was ist schön? Ich denke... Jetzt muss sie sich fragen, wer bin ich, was will ich und wo sollen die letzten Jahre meines Lebens ähm, hinführen? Diese Entscheidung kann ihr tatsächlich niemand abnehmen. Weil die muss sie treffen. Sie muss jetzt für nochmal viele Jahre sich einen Menschen aussuchen, die sie mit, äh, mit dem sie diese Jahre verbringen will. Und das muss sie tun und nicht, wer ist netter, wer bemüht sich mehr, wer gibt, wer gibt ihr mehr das Gefühl, geliebt zu sein. Ähm, da findet sie wahrscheinlich immer irgendjemanden, sondern sie muss wirklich denken, was will ich, welchen dieser ganzen Menschen, die da sind, wähle ich mir aus für mein restliches Leben. Und da reicht mir, so wie sie das beschreibt, aber wahrscheinlich ist dieser Text ja auch noch länger, wie du gesagt hast, reicht mir nicht die Zugewandtheit und das, dass er sich um sie kümmert oder sie toll findet, sondern da muss ja ein bisschen Intimität auch sein und so ein Gefühl von, ja, wir nehmen uns zur richtigen Zeit in die an die Hand und äh, genießen gemeinsam oder so. Ja, und da muss, müsste man eben mal gucken, ob diese Beziehung wirklich noch genug hat, auch wenn er sich jetzt vielleicht wirklich geändert hätte.
1: Wie gut sind die Aussichten, also jetzt ganz realistisch gesprochen, wie gut sind die Aussichten, dass dieser Ex-Partner ja, sich so ändert, dass sie vielleicht mit ihm doch die bessere Wahl treffen würde?
0: Da sie jemanden anders hat, halte ich sie für sehr gering, ehrlich gesagt. Ja, Weil wenn sie jetzt niemanden hätte und wirklich merken würde, sie kriegt wieder Schmetterlinge, wenn sie ihren Ex-Mann sieht und sie merkt, so, oh, das ist irgendwie doch so toll und was haben wir doch alles zusammen, würde ich dem wahrscheinlich sogar noch mal eine Chance geben. Warum nicht? Ja, Man braucht vielleicht manchmal eine Trennung, um wirklich, ich sag mal, man muss manchmal am Abgrund stehen, damit einem nochmal Flügel wachsen und man vielleicht auch merkt, was sind wirklich die wichtigen Werte im Leben.
1: Darf ich dich da kurz unterbrechen? Ja weil das ist eine meiner zentralen Annahmen, also einen Mann, der etwas unbeweglich ist, sage ich jetzt mal vorsichtig, in Bewegung zu bringen, das bedarf einer ungeheuren Energie. Mhm. Und normalerweise muss es mindestens sein, dass die Frau mit Alarmglocken die Ehekrise ausruft mhm. oder sogar, dass sie sagt, pass mal auf, ich verlasse dich. Mhm. Wenn sie das sagt, ach so, du meinst das ja <lacht> ernst, dass du unzufrieden bist. Wenn sie das sagt, dann gibt es eine gewisse Chance, dass er in Bewegung kommt und das sieht man ja hier, sie hat sich getrennt oder ist ein bisschen in Bewegung gekommen und das macht sie jetzt natürlich auch traurig, was ich gut verstehen kann, weil das war das, was sie sich wahrscheinlich über viele, viele Jahre, du hast sogar die Vermutung geäußert, es können ja auch Jahrzehnte sein, gewünscht hat von ihm und sie hat sicherlich Versuche gemacht, ihn in Bewegung zu bringen und gesagt, ach, aber Mensch, könntest du nicht und was hältst du denn davon, wenn wir, ja? Aber er hat sich nicht bewegt. Meine Erfahrung ist tatsächlich, wenn Männer etwas in Bewegung bringen, dann, dass die Frau sagt, pass mal auf, wenn das hier so weiterläuft, ich gehe. Und das auch wirklich ernst meint. Also nicht laut die Stimme erhebt und eine Riesenszene macht, sondern ganz ruhig sagt, ich gehe oder ich werde gehen. So geht es hier nicht weiter. Und diese Ansage, diese drastische Ansage, ist ja fast wie ein Ultimatum. Ja, sie muss sich was ändern. Ähm, nur wenn sich was ändert, bleibe ich bei dir. Diese drastische Ansage fällt natürlich ganz, ganz vielen Frauen, die unzufrieden sind, mhm. ganz, ganz schwer. Das schaffen sie nicht. Sie sind zu lieb, so gut für diese Welt. So lese ich diesen Text auch so ein bisschen. Mhm. Sie sieht jetzt, ach, ja, jetzt, wo ich gegangen bin. Jetzt mhm. jetzt kommt er in Bewegung. Und das macht sie, wie ich es lese, auch ein bisschen traurig.
0: Ja, ich finde das auch immer wieder ein riesen Fragezeichen, wieso Männer so viele Jahre nicht hören, dass die Frau unglücklich ist und erst wenn sie gehen oder neun haben, dann aufwachen. Also bin ich ganz bei dir. Ich vermute, das hat was mit der Mutterbeziehung zu tun, weil man bei der Mutter gelernt hat, dass die viel schimpft, aber trotzdem am nächsten Tag die Lieblingspfannkuchen wieder backt. ja. Und da das ja die erste Beziehung ist, die ein Mann so kennenlernt, gerade so in seiner ersten fünf Jahren, ersten zehn Jahren, verwechselt er das vielleicht manchmal und und wacht wirklich erst auf, wenn die Frau geht. Also ganz ähm, traurig eigentlich, aber da wirkst du ja auch dagegen mit deinen Podcasts und mhm. sagst das immer mhm. wieder.
1: Wir haben darüber gesprochen, wie gut sind die Aussichten, dass mhm. sie nochmal ein Paar werden können. Ich denke auch, sie sind sehr, sehr schlecht. Mhm. Menschen bleiben sich unglaublich treu in ihrer Art. Und auch dieser Mann, auch wenn er jetzt durch die Trennung vielleicht ein bisschen was begriffen hat, wird sich sehr, sehr treu bleiben und wird der Gleiche bleiben, der er war. Also ja, so aber auch
0: wenn nicht, sie ist tatsächlich ja jetzt auch schon, sie wird in Gedanken, wenn sie jetzt wieder zu ihrem Mann geht, wird der andere ja nicht plötzlich weg sein. Der ist ja auch dann da. Und dann wird sie weiterhin in der Ambivalenz bleiben, dann nur wieder überlegen, ach, war der andere nicht vielleicht, weil dem tut sie dann ja auch wahnsinnig weh, wenn sie jetzt geht. Also ich glaube, es ist entscheidend, jetzt einen Weg zu gehen, den sie geht, gehen will und sie zahlt jetzt auf jeden Fall Preise. Und das finde ich nochmal ganz wichtig vielleicht zu, zu sagen, dass, dass sie einen Preis zahlt, wenn sie zu ihm zurückkommt. Sie zahlt einen Preis, wenn sie nicht zu ihm zurückgeht und sie muss lernen, dass das Leben immer für sie Preise bereithält. Und viele Menschen versuchen, durchs Leben zu gehen, ohne einen Preis zu zahlen. Und deshalb bleiben sie auch so oft in dieser Ambivalenz stecken. Und da sollte sie sich mal fragen, was ist da vielleicht auch bei ihr, mit ihrer Autonomie passiert? Wie viel weiß sie noch, was sie will? Und vor allen Dingen auch stecken da vielleicht noch ungelöste Themen aus der Kindheit?
1: Dann will ich noch auf ein Thema hinaus, das ich von dir und deinen, deiner Gedankenwelt ganz gut kenne. Wenn ein Paar mit zwei Kindern auseinander geht, dann zerbricht die Partnerschaft. Aber die Partnerschaft ist ja oft schon... Die reale Partnerschaft ist ja auch schon Jahre vorher zerbrochen. Die Hoffnung, dass es schön wird, ist zerbrochen. Aber all diese Zukunftsideen, mhm. also wie man die Hochzeit der Kinder begeht, dass man gemeinsam die Hochzeit der Kinder erlebt, dass man Enkelkinder bekommt, also die ganze Zukunftsdimension, das alles verschwindet ja in, in dem Moment, wo klar ist, wir gehen auseinander. Mhm. Das ist ja etwas, was sie ganz offensichtlich hier umtreibt auch. Wenn ich zu meinem Mann zurückgehe, dann hätte ich das ja wieder. Dann hätte ich wieder diese Zukunftsvorstellung, mit der man ja, sie ist 24 Jahre verheiratet. Also sie hat die ganze Zeit diese Zukunftsvorstellung gehabt und gemeinsam alt werden. Und das verschwindet ja auch.
0: Ja, aber ich sag. Eben das, auf das spielst du, glaube ich, auch an. Also meiner meine Hauptannahmen, die müssen natürlich nicht stimmen, aber es ist so meine Haut, an, Hauptannahme, dass man mit einem Partner eine Art Keimzelle gründet, ähm, die dann so in, den, äh, in, äh, in die Erde gepflanzt wird. Und aus dem ist ganz viel gewachsen. Ne? Die Familie, diese Geborgenheit, diese Sicherheit, das, was man sich finanziell aufgebaut hat. Und oft ist bei einer Trennung gar nicht äh, so schlimm, dass die Keimzelle vertrocknet ist. Aber dass alles, was die Keimzelle hervorgebracht hat, dass das jetzt abstirbt. Ja, die Früchte sozusagen. Leider ist die Natur so, dass wenn die Keimzelle vertrocknet ist, dass dann das andere oder der Samen, dass dann das andere eben auch abstirbt. Und damit muss sie sich wahrscheinlich anfangen abzufinden.
1: Also, die ganze Zukunftsdimension. Menschen haben genau, eben... Aber dann hätte die Keimzelle mh.
0: besser funktionieren müssen mh. oder nicht so vertrocknet sein dürfen. Und mh. die ist ja irgendwo vertrocknet. Auch wenn sie vielleicht nichts dafür kann, das können wir jetzt überhaupt nicht beurteilen. Ich glaube immer, ist es ist dann doch auch ein Teil von ihr involviert. Aber da können wir jetzt nicht, nicht näher drauf eingehen. Mh.
1: Ja. Also die Erfahrung aus der Beratung ist ja, wenn Menschen zu uns kommen, es steht nicht 1 zu 0, einer hat die Schuld, der andere war unbeteiligt, sondern mhm. beide haben ja einen Anteil daran gehabt, dass es mhm. schwieriger und schwieriger wurde und das würde ich auch in dem Fall vermuten. Das ist immer das Beste, ein Unentschieden äh, zu verkünden und zu sagen, beide hatten einen Anteil. Mhm. Auch sie wird einen Anteil gehabt haben und das könnte auch lohnen, sich den anzuschauen. Absolut. Was hat sie denn beigetragen dafür, mhm. dass es so gekommen ist? Hat sie wirklich deutlich genug gemacht, was sie braucht in der Partnerschaft? Oder hat sie das einfach auch akzeptiert, wenn er sagt, auch nö, also ich äh, will mich nicht so kümmern, ich bin nicht so sehr für dich da? Das neulich gehört, das war wirklich sehr äh, und der hat doch, also der neue Partner einer, einer Frau äh, hat, als dann enger und enger wurde, zu ihr gesagt: Ich liebe dich. Ja, ganz romantischer Moment. Ich liebe dich. Und danach hat er gesagt: Das sage ich dir jetzt einmal, aber nie wieder. <lacht> und ich habe sofort gedacht, in dem schade. Moment müsste die Frau sagen, ach schade, da müssen wir jetzt auseinandergehen, weil ich brauche das öfter. Mhm. Und ähm, das hat sie nicht getan. Es ist jetzt fünf Jahre her, dieser Moment. Und die Frau ist so unglücklich jetzt, weil er sagt das nie wieder. Er ist auch immer liebloser geworden im Laufe der Zeit. Das kündigt sich ja an. Also natürlich liegt eine gewisse Verantwortung auch bei der Frau, die deutlich machen muss, pass mal auf, nee, das geht mit mir nicht, was du da vorhast.
0: Und das muss ja eigentlich in den ersten fünf Jahren, also gleich am Anfang passieren, dass man eben sofort, wenn man merkt, hier wird es liebloser, dass man sagt, du sorry, ich habe es verdient, dass man nett mit mir ist, dass man mich liebt, dass man mir das auch sagt, dass wir unsere Keimzelle pflegen. Und wenn du dazu nicht bereit bist, dann ähm, sorry, dann kann ich das nicht. Ja, Und das meistens passiert das schon ganz früh.
1: Ich, ich mag das auch, dann durchaus die Frauen zu kritisieren. Trotzdem, als Mann bin ich dermaßen ja. konsterniert, wenn du ich solche Geschichten das. höre. <lacht> ja, und denke, nein, was ist das denn für ein Mann, ja, der so etwas sagt. Gut, ich weiß ein bisschen was über ihn. Er ist Professor. ja. Er ist ein technischer Professor. Er ist Ingenieur. Er scheint zu glauben, die Welt funktioniert ja, so, ist die Familie, so wie Rädchen, wahrscheinlich auch ja? gewesen, nicht ja. Aber wo bleiben denn die Gefühle des Menschen? Der Mensch möchte das doch immer wieder hören. Ich möchte auch von meiner Frau immer wieder spüren, dass sie mich liebt. Und ich möchte es ihr auch immer wieder zeigen. Mindestens fünfmal am Tag, sagen wir doch mal. Okay. Ne? Wie
0: schön nehmen auf die aufzuwachen, der Verabschiedung ganz irgendwie mit einem Kuss und so, als würde man sich vielleicht nie wiedersehen, so dass man sich immer wieder auch Liebespfeile schickt, ja, und Angebote auch zu Nähe und Intimität. Aber einen Punkt möchte ich noch ganz kurz ansprechen. Ähm, die Frage ist ja auch, sollte sie zu ihm zurückgehen, ob es wirklich gut ist, dieses Geheimnis dann zu behalten, dass sie jemanden anderen hatte, ne? Das kann man, ja. darüber könnte man auch wirklich äh, länger reden. Äh, sagt man das oder nicht? Sie war vielleicht wirklich frei und hat ähm, ihn da getroffen. Das heißt, sie durfte das. Vielleicht ist er aber doch auch ein Teil des Trennungsgrundes gewesen. Also mit einer Lüge dann eine neue Beziehung zu beginnen, ist ja vielleicht für die Intimität auch nicht unbedingt gut, denn die Beziehung der beiden wenn sie zurückgehen würde, müsste jetzt auf eine neue Ebene, das heißt auf so eine authentische, authentischere Ebene gehen. Und wenn sie es nicht sagen will, will sie ihm wieder nicht wehtun, dann schont sie ihn schon wieder und so weiß ich nicht. Kann ich jetzt nichts Konkretes zu sagen, aber darüber würde ich mir natürlich auch mal Gedanken machen ja, wollen. Ich
1: finde, ihr Ehemann sollte das wissen, mhm. dass sie in einer Partnerschaft ist. Ja, mhm. ja schön. Wer äh, zum Thema Trennung, wie kommt es zu Trennung mehr, äh, hören möchte, ich weiß mal darauf hin, wir hatten ja den letzten gemeinsamen Podcast im November, 10. November, da war der Titel Meine Frau hat sich getrennt, aber ich weiß nicht, warum. Also da mhm. sind wir beide noch einmal zu diesem Thema zu hören. Ich komme jetzt mal zur nächsten Frage. Das ist jetzt ähm, ganz anders gestrickt, aber auch hier geht es um Trennung. Es ist eine Zuschrift von Marie, Marie fragt, wieso fällt mir das Schlussmachen so unglaublich schwer? Ich date seit circa acht Monaten einen Typen und ich habe schon längst die Frage für mich beantwortet, dass er nicht der Richtige für mich ist. Trotzdem schaffe ich es einfach nicht, einen Schlussstrich unter die Sache zu ziehen. Es gibt schon einige Situationen, wo ich kurz davor war und dann doch wieder gekniffen habe. Auch bei meinen vorherigen Beziehungen, bzw. Beziehungsversuchen, von denen es bis jetzt drei Stück gab, war der Weg zur Trennung sehr schwer. Bevor ich Schluss gemacht habe, bis jetzt war ich immer diejenige, die die Beziehung beendet hat, habe ich mich Wochen oder Monate gequält, immer in der Angst, mit der Trennung einen großen Fehler zu machen. Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich es schaffe, über meinen Schatten zu springen? Und mich zu trennen?
0: Der erste Punkt, der kommt ja geht ja ganz an deinen Single-Berater vielleicht vorher schon genauer hingucken. Na, wenn man weiß, man ist so ein Typ, der sich schlecht trennen kann, dann ist es ganz wichtig, dass ich vielleicht wirklich ganz lange Stresstests mache und mir überlege, ist das jetzt der Richtige, bevor ich zusammenkomme. Aber das ist ja jetzt nochmal vielleicht ein anderes Thema. Sie ist ja jetzt mit ihm zusammen. Da gibt es wunderbare
1: Podcasts. Ja. Die habe ich mit Anna alle aufgenommen. Ja.
0: Also deshalb sage ich das also perfekt, dass man da einfach wirklich nochmal genauer hinguckt, gerade wenn man diese Struktur hat.
1: Aber warum fühlt sich ein Mensch so schwer? Ich meine, wenn sie genau weiß, das ist der Falsche. ja. Und dann nennt sie den Mann auch noch einen Typen. ja. Ich date einen Typen, acht Monate und ich tue mich so schwer. Also ganz einleuchten tut es mir nicht.
0: Also ich möchte da gerne mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Also als ich meinen Mann kennenlernte, da war ich ähm, 22 und da hat er zu mir wörtlich gesagt, so beim zweiten, dritten Date, als, es so, als wir so merkten, dass es zusammenkommt, hat er gesagt, weißt du, wie ich das immer mache? Ich, äh, Wenn wir zusammenkommen, ich bin eineinhalb Jahre mit dir zusammen, dann stelle ich mir die Frage, könnte ich dich heiraten, ja oder nein, denn ich möchte gerne eine Familie, ich möchte gerne heiraten. Wenn ich dann zu einem Nein komme, dann würde ich mich trennen. Das will ich dir nur jetzt schon sagen, weil ich will dann deine Zeit nicht klauen und meine nicht, weil ähm, dann sind wir auch schon fünf, weiß nicht, 24 und so weiter und dann nur, dass du das weißt. 24, auch wenn ich noch, das ist doch ja, Auch wenn ich noch gerne mit dir dann vielleicht schöne Zeiten hätte, wenn wenn ich weiß, du bist nicht für ein dauerhaftes äh, Leben ähm, da, dann würde ich mich trennen. Und ich habe erst mal ein bisschen komisch geguckt, habe das natürlich mit meinen ganzen Freundinnen diskutiert, so ein komischer Typ und so, ja, weil da kann man natürlich, aber ehrlich gesagt fand ich das total cool. Ja, weil es irgendwo so gezeigt hat, er weiß, was er will, er sucht nach einer Frau und eigentlich sucht man danach ja auch in der Regel für eine längere Beziehung und, und er hätte bestimmt auch sich schon früher getrennt, wenn er gemerkt hätte, es passt nicht. Ja. ja gut, aber das ist jetzt im Kopf, das schaffen natürlich viele nicht. Mir ist mhm. schon klar, dass sie da auch in einer Ambivalenz und in einer schwierigen Situation ist und dass sie... Ähm, dass sie sich äh, Angst hat, ihm weh zu tun, Angst hat, einsam zu sein. Vielleicht dann doch auch schon so ein bisschen, finde ich, noch was Besseres. nicht? Also es sind unheimlich viele Fragen, die wir hier ja jetzt auch nur ähm, mal so annehmen können. Aber ähm, ich glaube, es geht dann im Endeffekt ums Selbstwertgefühl, was sich jetzt aufbauen soll. Ja, Man fragt ja jetzt, warum hat sie dieses Thema jetzt gerade in ihrem Leben? Und das kann schon sehr gut sein, dass sie sich nicht traut, ihr Leben in die Hand zu nehmen und sich den auszusuchen, den sie möchte, sondern, ähm, sondern sich den Umständen fügt und Angst davor hat, äh, nicht wert genug zu sein, den Mann zu kriegen, den sie wirklich verdient hat.
1: In meinen Augen spricht es dafür, dass sie das kennt aus der Kindheit, dass ein Elternteil vielleicht nicht ganz so erreichbar war. Dann begnügt man sich mit wenig. Das ist auch verständlich, wenn wir das in der Kindheit tun, weil wenn wir uns in der Kindheit mit wenig begnügen, dann haben wir dazu in der Regel gar keine Wahl. Wir müssen das tun. Das verselbstständigt sich als Verhalten. Das ist oft der Hintergrund bei solchen Geschichten. Dazu kommt, wenn wir Angst vor Trennung haben, das ist ja für ein Kind völlig also völlig rational. <lacht> Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch Sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Dass ein Kind Angst hat, Beziehungen zu verlieren, äh, zur Mutter, zum Vater, ist ein häufiger Fall. Und viele Kinder sind auch wirklich in der Lage, dass es passieren kann, dass sie die Bindung verlieren. Und das ist nicht einfach. Also könnte in der Biografie auch etwas liegen, dass sie so sich verhält. Auf der anderen Seite, das, was du zu Anfang gesagt hast, das beschäftigt mich noch und das ist tatsächlich die Erfahrung auch bei mir in der Beratung. Wer in den ersten acht Monaten so ambivalent ist, wie sie es ist, der hat ohnehin den komplett falschen Partner am Wickel. Und ähm, das hätte sie lange vorher merken können. Das ist keine wirkliche Kunst, bis zum vierten oder fünften Date ganz genau zu spüren, ah, okay, nee, das passt nicht zu mir. Sie hat sich trotzdem eingelassen und einer der häufigsten Gründe, in meinen Augen, warum Frauen sich dann doch einlassen, ist schlicht und ergreifend, naja, auf diese Weise hat man wenigstens mal wieder Sex. Ja, und der fühlt sich auch ganz gut an, weil er ist ja mit Gefühlen verbunden und Sexualität ganz ohne Gefühle fühlt sich für viele Menschen doch ein bisschen schwierig an. Aber das reicht nicht her und nicht hin dafür, eine Partnerschaft einzugehen. Das sind sehr pragmatische Motive. ja. Also sie müsste lernen, viel, viel genauer hinzuschauen, zu verstehen, dass sie bei den ersten vier, fünf Dates, es geht nicht um ihn zu küssen, es geht nicht um, dass man sich näher kommt, sondern nur ihn zu prüfen, wirklich zu prüfen und zu sagen, ah, okay, denn es könnte ja auch sein, dass sie deshalb von diesem Mann jetzt nicht lässt, weil sie davon ausgeht, naja, der Nächste, der über den Weg läuft, da bin ich bestimmt genauso ambivalent wie bei diesem. Und das ist tatsächlich oft so, dass das dann passiert, dass es so eine Serie gibt, eben von in diesem Fall acht Monate. Aber ich habe auch oft Frauen, die haben so sechs Monate, oder? alle sechs Monate neuer Mann. Das ist natürlich schrecklich, hält sich. Also ich mag das Gefühlsleben ja nicht. Mhm. Und es bedeutet im Kern, dass absolut wahllos gewählt wird. Also ich nehme mal jeden, der daherkommt, der so ein bisschen was hermacht und so auch erotisch, begehrenswert. Aber dass ähm, es gar keine Kriterien gibt für die Partnerwahl.
0: Ja, also ist nicht viel bei deinem Mann, der hatte offensichtlich
1: ja. klarere Vorstellungen.
0: Genau. Und ich glaube, dass für sie das, diese Trennung ja auch was Existenzielles ist. Sie hat da vielleicht das Gefühl, lieber irgendwen als gar keinen dem Gefühl muss man nachgehen und da hast du völlig recht, das kommt in der Regel aus der Kindheit. Ja, weil wir haben diese Eltern, wir sind emotional verbunden und haben Angst, wenn die uns verlassen, würden wir ja tatsächlich sterben. Also verbindet sie da irgendwas mit, mit ihrer Elternbeziehung? Also ich würde sagen, da könnte es um Loslösung von den Eltern nochmal gehen, emotionale Loslösung auch, weil sie sollte sich wie ein Regisseur ihren Hauptdarsteller für ihren Film wirklich mit Bedacht aussuchen. Und dem anderen tut es ja auch nicht gut. Also der wird ja auch im Endeffekt sagen, das kenne ich ja auch von dir, dass du sagst, die, die Frau ist oft diejenige, die auch den Mut haben muss, etwas, was nicht passt, zu beenden, weil die Männer sind in der Regel noch, fügen sich noch mehr da rein. Ja, und dann wird wäre ihr, er ihr auch dankbar, wenn sie sich trennen würde, weil er spürt ja im Zweifel auch, dass es nicht stimmt.
1: Und dann nicht passt. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn sie ambivalent ist, es kann gar nicht das sein, er. dass er jetzt total glücklich ist. Ich habe neulich eine Beratung gehabt, da war eine Frau so ambivalent, dass ich dachte, oh nein, das geht ja gar nicht mehr. Und ich habe das erste Mal, seit ich Menschen berate, gesagt, schreiben Sie ihm eine WhatsApp, machen Sie per WhatsApp Schluss. Normalerweise bin ich dafür, das im Gespräch zu machen, aber es war so offensichtlich, dass das per WhatsApp gehen würde. Er hat sich total bedankt für die WhatsApp und war total glücklich, dass sie sie geschrieben hat, weil er es auch gespürt hat, dass es eigentlich nicht geht. Und mir war das wichtig, ihr das Anzuraten, mach es schriftlich, ja. Weil, wenn wir es schriftlich machen, wir möglicherweise handlungsfähiger sind. In dem Fall war mir völlig klar, dass sie im Gespräch mit ihm wachsweich werden würde und äh, also nicht mehr nicht mehr klar die Trennung aussprechen würde, aber schriftlich würde sie es schaffen. Und der zweite Punkt ist, wenn jemand eine Trennung ausspricht und man kennt sich erst sechs, acht Monate, das Allerwichtigste ist, dass man es unglaublich höflich tut. Das heißt, man beginnt mit einem Kompliment. Man sagt, was man schätzt. Und dann kommt die Absage. Wir passen nicht zueinander. Und dann wünscht man dem anderen nochmal alles Gute. Und das alles fällt uns im Gespräch unglaublich schwer. Mir war klar, meine Klientin würde das nicht schaffen. Oder ich habe es vermutet, sie würde es nicht schaffen. Und ich dachte, ah wenn sie es schriftlich macht, dann wird sie es schaffen. Und sie hat es geschafft und hat es sehr, sehr gut gemacht. Und es kam, wie gesagt, eine sehr schöne ähm, Nachricht zurück. Aber die ähm, war dann
0: ja schon klar, dass sie es wirklich machen will, nicht? Ähm, ja.
1: Es war gar keine Frage. Mir ja. ja, war es nicht klar, als sie in die Praxis kam. Aber mir war sehr schnell klar, dass das wirklich also gar keine Zukunft mehr hatte weit, die beiden waren schon weit, weit auseinander gedriftet und das merkt doch der Mann auch. Der ist doch nicht doof. Also man mag ja Männer für ein bisschen zurückgeblieben halten, was Gefühlsdinge angeht. Ich naja, was gefühlst Ja, ich auch. <lacht> aber was Gefühlsdinge angeht, sind sie manchmal doch ein bisschen mh, ja, unterbelichtet, könnte ich jetzt sagen. Ja, aber aber was sie merken das. Sie sind nicht doof. Sie merken das natürlich ganz genau, wenn eine Beziehung nicht so gut läuft. Die Sexualität fühlt sich nicht mehr so toll an. Man hat nicht mehr die rechte, rechte Lust, den anderen anzurufen und zu treffen. Und das alles war im Verhalten dieses Mannes ganz deutlich. Ja,
0: er spürt es ja auch an ihr, nicht, wenn sie sich nicht mehr sicher ist. Also hoffentlich spürt er es. Aber ähm, finde ich einen guten Punkt, dass, dass man ihr das erleichtert, wie sie es vielleicht machen kann. Trotzdem würde sie hier wieder eine Grenze für sich setzen. Ja, sie würde sagen, du, für mich... Das passt nicht. Und das fällt Menschen so schwer, Grenzen zu setzen, weil wir das in der Kindheit nicht gelernt haben, weil eine Grenze zu den Eltern war in der Regel. Wie kannst du nur und ähm, äh, ich bin doch deine Mutter und ich darf doch und so. Also wenn sie das tun würde, wenn sie jetzt hier eine Grenze setzt und wirklich für sich einsteht, dann würde sie merken und spüren, wie ihr Selbstwertgefühl, ihr autonomer Raum sich weitet. Sie ich, ich weiß nicht, ich hatte neulich so ein interessantes, ähm, da, da wird das vielleicht ganz gut klar, da, da war ein Mann, der, der, der trank zu viel Alkohol für seine Partnerin. Und die sagte, also ständig, ja, du trinkst zu viel und lass das und oder du bist zu dick oder keine Ahnung. Und er hat immer gesagt, hör auf und ich trinke gar nicht genug und stimmt doch gar nicht, ich trinke gar nicht zu viel, stimmt doch gar nicht und so. Und dann hat er eines Abends gesagt, pass mal auf, wie viel ich trinke, ist alleine meine Sache. Und ich möchte, dass du nicht, wieder irgendein Wort über mein Trinkverhalten verlierst. Weil es ist meine autonome Entscheidung, wie viel ich trinke. Und ich möchte, dass du das respektierst. Und wenn ich das so erzähle, dann merkt, glaube ich, jeder, wie dieser Mann in dem Moment in seine Verantwortung kommt. ja, Wie er ab jetzt selbst entscheidet, ähm, ob er weiter trinkt oder nicht. Und nicht mehr diesen Hickhack mit der äh, mit der Partnerin macht. Und wenn sie jetzt sagen würde, du, es ist für mich nicht mehr gut, dass du in meinem Leben bist oder ich möchte mich jetzt trennen. Und es ist meine Entscheidung und ich darf das, weil es mein Leben ist. Ich zahle auch den Preis, wenn wir in 20 Jahren uns trennen ja oder in 30 Jahren, nachdem wir dann zwei Kinder haben, wird sie plötzlich die Verantwortung für ihr Leben ganz anders übernehmen.
1: Was ich nicht gesagt habe, ist, ähm, Marie ist ziemlich jung, sie ist noch 25 erst. Mhm. In diesem Alter zwischen 20 und 30 probieren ja junge Menschen heute sehr viel aus mhm. und gehen oft eher so... Ja, Beziehungsversuche ein, die nicht sonderlich haltbar sind. Sie schreibt, dass sie unbedingt Familie möchte und sie möchte eine verbindliche Beziehung und deshalb kann ich sie auch nur ermuntern, sehr, sehr sich darüber im Klaren zu werden, was sie braucht für eine stabile Partnerschaft. Was ist es denn an diesem Typen, wie sie sagt, was dazu führt, dass sie nicht mehr will. Was für Verhaltensweisen. Ja, vielleicht Verhaltensweise. hat sie immer noch
0: Hoffnung, nicht? Oft leben Menschen auch mit ganz viel Hoffnung, dass er sich ändert. Oft leben Menschen auch mit so viel Hoffnung, ja? Weil sie hoffen, er ändert sich noch und es wird noch und so. Und Hoffnung, ja. pff, die muss wirklich auf irgendwas fußen oder begründet
1: sein. Mit irgendwas. Und das ist sie möglicherweise nicht. Eben. Mhm. Mhm. Okay. Marie, wir hoffen, wir haben dir ein bisschen helfen können, dass du jetzt ähm, zu einer Entscheidung kommst und äh, weißt, was du tun willst und wie du es tun willst. Ich empfehle jetzt nicht zwingend eine WhatsApp. <lacht> man kann auch Mails schreiben, man kann auch anrufen. Man darf sich auch treffen. Man sollte sich ganz klar die Sätze zurechtlegen, die man dann sagen will. Das war ja der die Kernidee von dem, was ich auch neulich meiner Klientin geraten habe. so ehrlich
0: habe. wie möglich und mit ja. Ich-Botschaften. Und es ja. hat nichts mit dir zu tun. Aber ich merke es. Denn passt das dir. ist tatsächlich der Kern. Ja. Das hat wichtig, mit dem anderen sagen. gar nicht
1: so viel zu tun. Der passt nur eben nicht wirklich. Es war eine schlechte Entscheidung gewählt zu haben, würde ich jetzt sagen. Und, ähm, ihm alles Gute zu wünschen für die Zukunft. Und das ist erlaubt, wir dürfen das. Wir sind möglicherweise, wenn wir unser eigenes Glück ernst nehmen, ja sogar verpflichtet, das zu tun. Du hast das sehr schön gesagt. Ne? Das ist keine Option, das ist eine Verpflichtung. Nicht erst ja. in 20 mhm. Jahren oder mhm. in 15 Jahren einen zwei Preis Kinder. Dafür. Ja, ja,
0: genau. Lieber jetzt. Lieber mhm. jetzt.
1: Okay. Ja, wer ähm, sich mehr auseinandersetzen möchte mit dieser Frage, ähm, Partnerwahl, es gibt ja von mir diesen Online-Workshop, Wer passt zu mir? Die ähm, Startdaten stehen auf meiner Webseite singleberater.de und der nächste Kurs startet jetzt auch schon bald. Am 25. August geht's los. Also wer sich da anmelden möchte, das kann ist noch möglich. Ansonsten freuen wir uns immer ganz sehr hier über Post an liebe.welt.de. Wir mögen ja diese Fragen, die kommen so aus dem realen Leben. Und ähm, ja, schön, dass du da warst, Nadja. Ich nehme mal an, also im halben Jahr werden wir uns wahrscheinlich <lacht> widersprechen und werden Sehr wieder schön. über Trennungen reden. Und hier kommt in 14 Tagen aber dann wieder die Anna zusammen mit mir. Bis dahin. Tschüss.